0: Hola, hoy estamos en el capítulo 3 de esta serie de 12 del Chistú a la Telecaster siglo 21 El Chistú a la Telecaster se llamó en el año 97, cuando hicimos en ese verano, y este verano, pues bueno, ¿para qué vamos a cambiarle el nombre, no? Pero sí que me gustaría hacer una puntualización. ¿De dónde viene la frase del Chistú a la Telecaster? No es mía, yo saqué un libro en el 96 que se llamaba así, pero esa frase viene de unas declaraciones que, que hizo Nacho Cicatriz a Pedro Espinosa cuando escribió hicimos nuestro primer libro el de Herchaña la confesión radical aquella biografía oral entonces pues en una de las partes de la declaración Nacho dice lo de la marcha etaborroca quería cambiar el chistu y el tamboril por la telecaster dice lo cual me parece muy bien y entonces de ahí es de donde lo sacamos ¿no? Es que no sé si si alguna vez lo bueno creo que sí que lo hemos dicho pero bueno para que no penséis que es una cosa que se me ocurrió a mí o a alguien Lo que sí puedo deciros también es que el libro de Erchaña se agotó en su momento, porque es del año 93, pero en 2013 lo volvimos a reeditar con Pepitas de Calabaza, que es un sello de Logroño y está mirando en la red. Bueno, aparte de que lo tenéis en las bibliotecas, me está mirando en la red y el que lo quiera comprar lo puede comprar. Es el mismo, pero le quitamos algunas cosas, algunas erratas y cosas así, y con nuevas opiniones de gente más joven que en ese momento pues no estaban ¿no? periodistas o músicos, etcétera, etcétera. no Bien, vale. Estamos ya de lleno metidos en el año 2002-2003 En el año 2001 se vendieron aproximadamente 700.000 unidades de discos editados por discográficas vascas estamos solo hablando de aquí y al año siguiente bajó a medio millón. Ya solamente os digo eso la nueva anormalidad que empezaba por entonces porque el nacimiento del CD fue también su perdición al ser tan fácil de replicar pues claro, un vinilo no se puede por eso los vinilos están volviendo en parte yo creo que es por eso, no solamente por el rollo vintage. Pues este año en 2002 a pesar de todas las anormalidades y, y, y de todos los los desastres para la industria y de rebote para los músicos, por supuesto, porque aquel que le diga que no quiere vender discos y que los quiere que se los descarguen gratis es absurdo, ¿no? A no ser que, como pasa mucho, efectivamente, la mayoría de los músicos de los que estamos tratando y, y, y que en el mundo hay, o por lo menos eh, en nuestro país, no viven de ello, viven de su otra profesión que es la que sea, ¿no? En ese momento... En 2002 salieron dos discos a mi modo de ver bestiales, Besos de perro y Soramena. Eh, del mismo estudio además el de Ñaki Antón, que ya es, lo conocemos porque ya nos ha producido en, en los otros capítulos ya varios discos, que es El guitar era, El guitarra de Platero y Tú y ahora es El guitarra de Inconscientes fue de extremo duro y muchas cosas más. Se trataba del tercero de los Navarros Marea, editado por Droh, y del primero de los Vizcaínos Gatibu, que se estrenaron con Oyuca Los hermanos Goñi, después de publicar en Soñúa a la plana mayor de, del rock radical, fundaron Oyuca en el 87 como una filial de Elcar, y luego en el 91 crearon su propio sello GOR, con el que siguen hasta la actualidad, ¿no? Y las riendas de Oyuca por su parte, las tomó Richard Purut durante 15 años, en los que publicó unas 200 referencias, quedándose con lo más pop del rock, mientras que Gora apostaba por lo más duro y lo sigue haciendo. no A mí la verdad que si me hubieran dicho en los años 60, cuando yo tenía 13 años y empecé... Bueno, nosotros, resumiendo, nosotros trajimos el rock, eh esto es como lo de Vaya Semanita, realmente nuestra generación trajo el rock. Si me hubieran dicho que iba a surgir un grupo como Marea, yo no lo hubiera podido concebir, ¿no? Porque, sí, bueno, actitudes rockeras, o sea, pinta de malotes, los morritos de Rolling Stone y tal, de eso ha habido mucho, pero poesía, rabia, pasión, ritmo desbocado, el galope ese del rock, de eso la verdad es que no habíamos tenido mucho, hasta que, hasta que él apareció, quiero decir, el peón de albañil, que era Cuchi y Romero, dicen dicen que se conocieron en, en una obra los componentes o algunos de ellos, y eso que él no tuvo ninguna educación rockera en ningún momento. O sea, Cuchi, hijo de migrantes andaluces, creció escuchando flamenco, o sea que realmente más orujo que Bourbon de Kentucky. El Drogas de Barricada dijo, el Cuchi escribiendo ha sido una patada en el culo a todo el sistema rockero ya establecido. Todos los elementos del rock duro, heavy o metal, como lo queráis llamar, puestos al servicio de la humilde canción y no al revés, como suele suceder que muchas veces la velocidad, el virtuosismo o el triple bombo mortal pesan tanto que te aplastan en la escucha. Una canción increíble, para mí es una canción superlativa y de una banda irrepetible, como son Marea, a la mierda primavera. El Cuchi Romero, como decíamos, el bajista Eduardo Bomón y Alena Yerdi a la batería, más las guitarras de César Ramallo y David Díaz. A veces puede parecer un poco prolijo, creo que ya lo dije en el capítulo anterior, nombrar a los componentes de los grupos. Me parece esencial y no el apodo o el no sé qué. Prefiero hacer eso que no dedicar largos párrafos a hablar de las influencias porque la generación espontánea no existe y, y, y con referencia nos podríamos remontar hasta no sé dónde. Y vamos con el otro disco bestial del que hablaba, Gatibu. Ocho discos desde 2002 y manteniendo también la misma formación. Cualquiera que haya estado en un grupo sabe que eso es prácticamente un milagro. Alex Sarduy, que ya se había fogueado como voz tronante en Esquishu, se deja ropar con la guitarra maravillosa y versátil de Aymar, Arejita, y la base rítmica de Miquel Caballero y Gaisca Salazar. Música
1: egin kieto geuzatzun desan bueltarik aizazan orduen gero askotan kentzeu arren aizazan orduen
0: cerrando el primer disco también irrepetible de Gatibu en este disco ...le dan una palmadita, o sea, una ayudita... ...tanto Fito como Robe Iniesta... ...pero a mí, las canciones que más me gustan de este disco... ...son precisamente las que no cantan ellos... ...sino las que están gativo al 100%, en los cuatro componentes... ...es que un grupo es una paradoja... ...sin un buen letrista y un vocalista al frente... ...ya sabemos que un grupo no es nada... ...pero si no hay un buen batería... ...o si, por ejemplo, el guitarra está más interesado... ...en sus propios solos y, y se ve que realmente... ...no está trabajando a favor de la canción o si el bajista eh, tiene un look muy, muy chulo, pero no marca nada, entonces no hay grupo. A veces somos testigos del peregrinaje de algunos vocalistas en busca de grupo. Es que pasa que hay una formación estable, pero hay veces que es imposible porque hay gente que no está hecha para estar en grupos y pasa también que eso, que si no hay dinero, si no hay estabilidad económica, los grupos se disgregan, la gente se cansa, se aburre, se mosquean y se acabó lo que se daba. Pues en uno de esos momentos estaba Johnny Turbe cuando dedicó esta canción, que se hizo un grupo paralelo, a la verdadera patria de quienes no tienen casa, el bar. Johnny Turbe había sido líder de los Hot Dogs, en una banda de Urrechu que se labró una leyenda rolinstoniana desde su nacimiento en el 91 y que grabó gracias al entusiasmo de Kike Turmix que los cobijó en su sello Safety Pink, imperdible. Después de esos discos y demasiadas expectativas, pues lo que ya os decía, de la prensa especializada en parte, muchas veces de crítica van muy bien los grupos, pero luego pues no funcionan o no les llaman para tocar, no venden y tal... Luego volverían más tarde, pero Johnny Turbe, mientras grabó este Sadden Death, en el que se incluía de Never Closing Bar, es una canción me parece preciosa, no con la ayuda de un grupo de amigos, la guitarra de Jorge revoredo Álvaro Segovia al bajo, la batería de Iñaki Guanche y el piano de Miquel Bips, en cuyo estudio Choca Block de Bilbao se grabó. Pues ya que estábamos hablando de Choca Block y de Miquel Bip, nos vamos a ir a escucharlos, porque es el sino de muchos músicos que, como no pueden vivir, unos lo dejan, pero otros se reconvierten en técnicos. Bueno, también tienen esa habilidad, ¿no? Como le pasó a Jorge, que decíamos, el guitarrista donos tierra y también a Miquel Biff, de los Safety Pins, que los escuchamos ahora. Música Safety Pins, los imperdibles bilbotarras. Si hablamos de rock vasco, no podemos dejar de mencionar a mikel Arostegui, mucho más conocido, de hecho me costó muchísimo trabajo encontrar su apellido, mucho más conocido como mikel Bips, que fue la cabeza visible de Safety Pins y del estudio Chocablock. Es una tontería la puntualización que iba a hacer, pero parece ser que ellos se pusieron antes el nombre de Safety Pins que Quique Turmisa, el de su sello, que es lo mismo, Safety pin también. Antes de ser de Safety Pins Fueron uno de los grupos más bestias Que ha habido en, en el rock vasco Los pop, crash, colapso Y recuerdo que Miquel Bisp Dijo una vez Siempre hemos ido a lo nuestro Sin mirar atrás o a ambos lados Algo que yo creo que también practicó la polla
1: Detentamos jodio pero ya no nos da rabia. no pudimos ser los trass nunca tampoco los ser pistons para vamos a llorar Su total lo mismo. No pudimos ser los tannde No tuvimosmos que oir tandes nunca podremos saber Para que hubiera valido o más lo mejor, Para ser os cretinos. los klas ni los sex pistons pa que vavos a llorar sul total dos Yeah
0: Sí, si terminaba el último disco de La Polla en 2003. Los integrantes de La Polla Records eran todos currelas y decidieron que si iban a dejar los talleres de chapa y pintura no sería para dedicarse al dolce farniente. La guitarra solista del larguirucho Miguel Charlie Garín, escuchada en retrospectiva, brinda muchos momentos de imaginación y color, secundada por la contundente rítmica de Manolo García Sumé y el bajo de Abel Murua, primo de Fernando Murua, el batería, muerto en 2002 con 40 años. Les sus Iker y Geltz Trippi, que grabó este último disco. Los de Aurain se despidieron con su decimoséptimo disco, ya con Raúl Lassa, chiqui, de guitarra, pero todos sabían que a Evaristo nadie lo iba a parar. Lo mismo se puede decir de Fermín Muguruza.
1: Yeah. 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 You know, yeah. Yo, yo, yo.
0: Con dos grupazos a su espalda, Negu Gorría y Cortatu, Fermín Mugruza, gran maestro de ceremonias del rock vasco, ha sabido rodearse desde el minuto cero de su carrera en solitario de una multitud de colaboradores procedentes de todas las esquinas del mundo. Su poder de convocatoria realmente es irrebatible y enorme su capacidad de potenciar sinergias propias y ajenas. En 2003, Señor no publicó su cuarto disco.
1: Haya mucha gente alrededor Yo también quiero esparcir mi soledad Despejar mi mente y siempre sonreír Una simple voz, un gesto que me seduzca Una sensación, una estello en la penumbra Y ámame, algo mientras te desnudas Y ámame Corpo de mujer Yo también te pierdo en noche Como un taxi en la más oscura Yo también deseo una hora más Una grita algo de calderilla Una tentación Una maneta de viento Nuestu es corazón poquito de pasión y solo una simple voz Un gesto que me acerca a tu corazón Un poquito de pasión Llamame sin miedo y dulzemente como una deuro sino como alguien muy cercano una simple voz un gesto que me se busca corazón un poquito de pasión
0: La voz aguardentosa y la guitarra inflamable de Xavi Garre, de La Perrera, acompañadas del bajo de Miquel Serrano, que venía también de allí, más la guitarra de Imanol, Alcón, y la batería de Andoni Echeveste. Y cambiamos de registro totalmente para escuchar a Igor Arzuaga. No es muy conocido. Su música en el solitario él tocó la triqui en Esquisu y fue al principio de la carrera de Miquel, acompañante de Miquel Urdangarín. Música Igor Arzuaga, que grabó este primer disco en 2002 en el Cantón de la Soledad, que suena maravillosamente el disco. Y lo editó Gastel Upeco Ocha, que también son sinónimo de mucha calidad sonora. Al bajo, Julio Romero, de la cantera popera de Vitoria y que hoy es profesor en el Conservatorio. La guitarra eléctrica de Javi Cepeda, que había estado en Damba, que es un grupo de, de yodio, del audio, que es de donde es... Arzuaga, y en la batería Aritxa-Ortuzar. De la misma escudería nos vamos con los guipuzcoanos Arima-Belcha.
1: Aritxa-Belcha Eram tu nikando Shendo en balsean La jaisen
0: los maravillosos Arima Belcha en el segundo de los tres discos que editaron este quinteto del Goibar con John Gurruchaga batería y vocalista las guitarras impecables de Aitor Badiola y Lander Trinidad el bajo de Íñigo Araujo y la armónica de Joseba Alonso de los historiquísimos Cosca, grabaron también en el Cantón de la Soledad y nos vamos a Navarra nos vamos a Pamplona allí nació Mermait El trío y se, ru se rumorea que ellos trajeron el stoner a tierras vascas. Lo trajeran o no lo trajeran, vamos a escuchar a una de las bandas más peleonas del rock vasco. Hermite, Sirena, sí, sí, pero Sirena, pero de fábrica, en eh, no de las otras. Este fue el tercer y último disco y lo sacaron en el 2003. La guitarra de Chechu, Brain Luster, eran todo con apodos e imposible encontrar su apellido. Íñigo Garcesal, bajista, y el batería, el héroe Starlight, pero que realmente era Sátur Lecumberri. Después vendrían uno otros grupos muy importantes también, aunque muy underground. Green Manalisi, Bizarre Dunac... Los Atom Rumba, que de los que hablaremos por supuesto, y 100 movidas más. Y el último grupo de este tercer capítulo del Chistu la Telecaster, siglo 21 va a ser de Bugy Punkers. Fueron producidos por Javi Letamendia del inquilino y en 2003 sacaron su primer disco y el Villa de Bilbao les premió como mejor banda de Euskalerria. Carlos Beltrán y Luis Arroyo guitarreando y la base del batería Javi Caballero más el bajista Edu Uña. Eran demasiado rockeros para los punkis y muy punkis para los rockeros. Después se reinventaron en Juke Boss Racket con con Javi Saitegui de los Dinamita para los Pollos. Y esto fue todo por hoy. Con The Buggy Punkers nos vamos a ir. Irene Martínez estuvo en el control, Elena López Aguirre con vosotros. Hasta la próxima.